0: N.I.K. P2. Right in the center of the Milky Way, 26,000 light years from us, lies the heaviest
1: object in the entire galaxy, hidden by a vast cloud of gas and stars.
2: It's a supermassive
1: black hole. Og der vi selvfølgelig den ikoniske stemmen til fysikeren Stephen Hawking. Ingen Innen forskning så er han mest kjent for sine bidrag til teoriene om nettopp sorte hull tilbake fra 70-tallet. Og nå, 40 år senere, han måter, vil han på mange måter sette en strek over dem. Vi <laughs> får starte med starten professor i astrofysikk, Øystein Elgerøy. Hva er et sorte hull?
3: Ja, et sort hull er et område i rommet som ingenting kan slippe ut av hvis det først har kommet innenfor. Ikke engang lys.
1: Ja, og det er oppstår på hvilken måte? Mm.
3: Ja, flere måter. Det, det kan oppstå når veldig tunge stjerner dør. Så, så etter en supernova så kan den resten som er en være så
1: tung og kompakt at den faller helt fullstendig sammen og blir ett et sort hull. Mm. Så det blir som at altså, hvis jeg står på en komet og kaster en stein opp, så er det veldig vanskelig? Mm. Men ikke så vanskelig Nei, Ganske lett faktisk, ganske lett, faktisk ja. Så på månen er det ganske vanskelig ja. på jorda er det nesten umulig mm. Og i et sortull så er det helt umulig Helt fullstendig umulig Selv for en lysstråle ja, Hvis du
3: står inne i et sortull eller Hvis du er inne i et, ja. et sortull Og, og prøver å lyse ut med en lommelykt Så går ikke det i det hele tatt Så
1: bøyes lysstrålene tilbake igjen og... Ja, ja. Mm. Mm är det alltså i populärkulturen så man ofte på dem som, som små såna dammsugare eller stora dammsugare som liksom suger til sig hela rummet runt är det sån det fungerar eh nej helt alltså
3: vi solen för exempel hade blivit till ett sortull med samme masse, så ville effekten på banan till jorden ikke inte till att nej så planeten ville fortsätta att bevega sig som før. det ville bli andre andra obagliga förändringar självklart men men det er ikke sånn at de suger til seg alt som finns
1: i rommet runt. Det er bare uheldig hvis du havner innenfor denne grensen til det sorte hullet, hvor lyset ikke slipper ut igjen. Ja. Og det der litt av kjernen i dette problemet her er, Nettopp. denne grensen hvor fysisk den faktisk er. Ja. Mm. Hva, 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 hva sier de gamle teoriene om denne grensen?
3: Eh, nei, sorte hull er jo en konsekvens av Einsteins generelle relativitetsteori, og den sier at hvis et objekt faller sammen så mye at det kommer innenfor en radius som er ja, bestemt av massen, så hvis du bruker de riktige enhetene, så er, massen, så er radien to ganger massen det objektet. Jaha. Hvis det blir mindre enn det, Jaha. så er det et
1: sorte hull. Ok, og hva, hva sier Einsteins teori da om hvis man faller ned i dette, hvis jeg er en uheldig astronaut som faller ned i det?
3: Kommer du først innenfor den såkalte hendelseshorisonten, så finns det ingen vei tilbake da, går ferden rakeveien inn til centrum av det sorte hullet.
1: Hvordan vil det føles da å reise inn i et sort hull? My. Det kommer veldig an på størrelsen. Hvis det
3: er et sort hull som er en rest etter en stjerne, så vil du begynne å att at det er ubehagelig lenge før du faller in i det. Ja, det er det Ja, da vil tyngdekraften på den ene av kroppen din bli mye større enn tyngdekraften på den andre enden av kroppen din lenge før du detter in, Så du vil antageligvis være bevisstløs såvel så det før du faller in i det sorte hullet.
1: Det blir strukket ut som en spagetti?
3: Ja. Mm. Hvis det derimot et av de største sorte hullene vi kjenner til, det største vi kjenner til, er, veier jo omtrent 20 milliarder ganger så mye som sola. Ja. Der kan du, der vil du ikke merke spesielt mye akkurat i det du faller inn i det. Der kan du falle et godt stykke før det begynner å bli ubehagelig, ja. men vad som skjer til slutt er, er uungåelig. Du vil bli revet i filebiter. Ja.
1: Men i, i hvert fall i denne Einsteins relativitetsbeskrivelse av det hele, så, så merker jeg ikke akkurat når jeg passerer en grense. Det er ikke noe fysisk grense der jeg passerer. Nei, nettopp. Jeg nettopp. Når du faller fritt inn i
3: et sort hull, så merker du ikke når du passerer grensen.
1: Men en sånn grense finnes det i den andra store vitenskapsteorien fra forrige årene, nemlig kvanteteorien. Der er det en veldig fast og virkelig grense.
3: Ja, altså... Og det er et problem. Det, ja, det er Problemet her går tilbake til det arbeidene som Stephen Hawking gjorde på 1970-tallet. Han først visste at hvis du så på hvordan kvantefysikken fungerer ved kanten av et sort hull, ja. så, så sier den at det skal lage stråling der. Et sort hull vil sende ut stråling
1: ja, det er kjent som Hawking-stråling, det. Ja, ja Hawking-stråling.
3: Så et par år etter at han hadde vist det, så skrev han en annen artikel, hvor han gjorde et tankeeksperiment. Han ja. tenkte seg at han slapp ting inn i et sort hull, eh, og så, da vil jo selvfølgelig den tingen være tapt for resten av universet, men det vil jo komme stråling ut av det sorte hullet, og vil informasjonen om det objektet som falt inn, mm. eh, komme ut i strålingen. Vil du kunne bruke strålingen som kommer ut til å rekonstruere den tingen? Ja Hvis jeg falt inn i et sorthul, ja. ville strålingen kunne fortelle noe om meg til at folk ville gjøre, kunne gjøre noe så perverst som å rekonstruere meg. <laughs> og, og, vil
1: vil du stråle i det du faller in i det sorthullet? Nei, nei. Det ikke, nei altså, på et eller
3: annet tidspunkt. Ja, ja. På et eller annet tidspunkt så ville det komme stråling ut, og jeg ville ha bidratt til den strålingen siden jeg har foret det sorte hullet på en måte.
1: Ja. Og, 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 og problemet er at det, i, i traditionell fysik så det det,
3: ja, altså, at det uh, inte all information om det som har falt in i ett svart hål ska komma ut igen.
1: Ja, det er en sån central lov at informationen försvinner inte. Okay.
3: Ja, men så har argumenterat for da, at uh, når när något faller in i ett svart hål så blir informationen om det som falt in borta. Ja.
1: Så det er en konflikt där. Ja, så så den här Sorte hullet, det finnes han oppfant en oppfantens type stråling, men ja. den er helt jevn og ser ingenting om hva som er inne. Den eneste den kan fortelle om
3: er massen til det sorte hullet.
1: Ja, og der har vi ett stort problem.
3: Der har vi et stort problem, ja. Enten så er det noe feil med kvantefysikken, eller så er det noe feil med relativitetsteorien. Eller? Eller begge deler. Er det det sorte hullet? Eller er det sorte hullet som er den tredje muligheten som ingen har tenkt så mye på før. Ja,
1: frem til nå. Nå har altså denne Stephen Hawking, som er jo ikon og sitter her i rullestolen sin og knapt kan kommunisere via noen muskelrykninger i øyebrynet sitt, mm -hmm. levert en, en, en ny artikkel som, ja. som har fått veldig mange til å klare i huet her. Ja. Hva, hva er det han sier for noe? Det
3: han sier, det er nettopp det du sa der, at kanske det er den tredje muligheten som er realiteten, at sorte hull ikke er så så sorta likevel, og at det i en viss forstand ikke finnes. At selv om noe faller inn i et sorte hull, så vil informasjonen om det kunne komme ut igjen på ett eller annet tidspunkt. Så, så han, han tenker seg at eh, rundt ett sorte hull så er eh, så fører kvantefusikken til at det er så mye sur med, med rommet. Ja. At, at Romtiden du, driver og yeah. bobler. Ja, nettopp. Sånn at du har ikke noe, du, du har ikke noe skarp grense. Ja. Den grensen eksisterer ikke. Du har en annen grense, men den grensen er ikke like stabil, kan du si. Den, ja. Ja. Den, den kan forsvinne
1: med tiden hvis du venter lenge nok. Så han, han opererer med noe som man kaller for en, en, en tilsynelatende grense. En tilsynelatende horisont, ja. En tilsynelatende horisont som, som forsvinner. Som kan forsvinne med tiden, ja. ja. Mm. Og da står man igjen med den situasjonen at, at lys kan slippe ut allikevel.
3: Eh, ja, at for, hvis, du, hvis du er villig til å vente mange nok milliarder år, ja. så vil all information om det som har falt in i det sorte hullet eh, komme ut igjen. Ja. Men eh, i en form som er veldig vanskelig å desifrere. Ja. Og, men
1: men prinsipielt sett så er ikke det sorte hullet sort lenger. Da. Nei, det er topp. Det er topp. <laughs> men, men er det bare et sånn tankespinn eh, prinsipielt eller har du noe å si for, eh, for eksistensen av sorte hull? Altså, vi har, vi har observert at det finnes i midten av melkeveien og så videre, disse sortør da? Uh, ja, hvis vi skal være veldig pirkete så har vi observert
3: at det finnes uh, finnes... Uh... Objekter som er så kompakte mm. at det eneste type objekt som finns i de teoriene som vi opererer med, det er et sort hull. Mm. Eh, her, hvis Hawking har rett, så vil jo dette først ha konsekvenser for sorte hull som er blitt väldigt små. De, for det typen sorte hull som vi møter på i universet, så vil i praksis forskjell mellom de, de nye hullene til Hawking, hva man nå enn skal kalle dem, være, være uinteressant.
1: Ok. Så, så i praksis så, så er det samma objektene. Det betyr ikke så mye, så mye for vår forståelse av de objektene vi når regner som skjorte hull? Nei, det gjør vi ikke, ikke. Men likevel så vekker det litt oppsiktet her.
3: Ja, det er klart. Når Hawking sier at sorte hull ikke finnes så i prinsippet, så er jo det som om Darwin skulle stå på graven og si at han ikke tror på evolusjon. Det, det, er, det er jo det Hawking har bygd karrieren sin på, kan du si. Topp. Hva tror du? Jeg har jo lest artiklen hans, og det er vanskelig å si, for det, det er mer en skisse til en idé, en, en det er en gjennomarbeidet teori Det finns ikke en eneste i den artiklen Og når jeg ser vad andre Mer kompetente personer Som har deltatt i den debatten Om information om sorte hull sier Så er
1: vel mange av dem Skeptiske til dette her mm. Avventende i hvert Avventende. Mm. Mm. får vi se når noen utarbeider Ideen i mer i detalj Tusen hjertelig takk for att du kunne være med I dagens Eko Astrofysiker Øystein Elgarøy Vi skal snakke om alt det rare folk holder på med, for sommerfugler er populære skapninger. Ikke rart, siden de er både vakre og nyttige. Men ulempen er at mange av dem er klisslike. De kan faktisk bare skilles på kjønnsorganene. Forskerne sliter med å forklare hvorfor naturen har ordnet det sånn, men for oss andre kan det kanske være vanskeligere å skjønne vad som får en gruppe mennesker fra alle kanter av landet til å komme til Naturhistorisk museum på Tøyen en lørdag før jul og koke sommerfuglenes edle deler i lutt. Vi skal på sommerfuglgenitaliepepereringskurs.
0: Hei, hei. Kristian. Kristian, da er du Kristoffer. Ja, hei. Kristian, ja. du skal på sommerfuglgenitaliekurs. Hvilke forventninger har du?
2: Du, jeg har holdt på med sommerfugler i flere år, men jeg har aldrig kommet in i genitalienes verden, så det blir nytt for mig nå i dag, og det er et viktig hjelpemiddel i sommerfuglarbeidet, så det ser jeg väldigt fram til. Kan du forklare vad det er? Altså genitalia er jo kjønnsorganer, og vi skal altså studere insektenes kjønnsorganer, og det gjør man rett og slett fordi man noen ganger trenger det for å skille de ulike artene.
0: Her på Zoologisk museum på Tøyen, i monterne, og ikke minst i magasinene, så er det mellom fire og fem hundre tusen sommerfugler. Hvor mange arter alle disse individene representerer, det er selv overingeniøren som jobber med samlingene usikker på. Men han forteller at de ca. 2250 norske artene i alle fall finnes i museet. I Norge forsker vi ikke så veldig mye på sammefugler. Vi nøyder oss stort sett med å forsøke å kartlegge utbredelsen og økologien. Fordi disse insektene har fått stor betydning for arealforvaltning. Det er liksom bakveien dette her da. Det er bakveien. Sammefugler er altså både viktige og vakre. Det er ikke rart at noen blir helt hektet. Er det her vi skal sitte? Nei, det Hva er bakveien. Bare det som er gjort. Vi ser her til de andre.
3: Eh, bare si velkommen i første omgang til dette kurset i genitaliepreparering av sommerfugler. Jeg tänkte vi bare skulle ta en kjapp runde med navnet her. Jeg heter altså Kristoffer Bøhn, jeg jobber som kartleggingskoordinator i Sabima. Og det er Sabima, Norsk Entomologisk Forening og Naturhistorisk Museum her på Tøyen, som i fellesskap arrangerer dette kurset her. Bjørn Gustav, Kristiansundum.
0: De ti heldige som får være med på kurset kommer til dels langveis fra. Jeg hører Kristiansund, Narvik, Hobbel, Ås, Tønsberg, Oslo, Gjerdøya og Hørum. Og kurset det ble fulltegnet på Blonk. Og Kristoffer Bøn, som så gjerne ville være med, han har i stedet blitt nest kursleder.
1: Velkommen til alle. Hvis det
3: er noen praktisk dere lurer så hør med meg. Så ber vi for et flott kurs sammen.
0: O så kan Kristoffer også få være flue på veggen. Og i alle fall få lære litt av sjefen selv, overingeniøren ved museet. Han har en travel dag. Har du tid? Du <laughs> ordner og greier. Først må jeg få navnet ditt. Hva heter det? Leif
4: Orvik. Jeg jobber med somfugler på fulltid. Jobber med samlingen här
0: Og så har det sånne kurs. Hvor ofte har dere sånne kurs?
4: Sånne kurs har vi aldrig hatt för Det er første gangen vi har kurs i akkurat dette her. Så man kan jo samle og studere og se på somfugler uten å kunne bestemme alle artene. Hvis man er fornøyd med det, så så är det okej okay, men visst man vill bestämma alla arter så må man bruka såna lite mer finurliga tekniske måter som vi ska ta upp här idag. Det är lov och våga hänsyn kaffe då så blir det för sädligt. Nu har jag gjort sånn så här lite sån som ingressblyt plejer. Igår när var det här så trodde jag bakgrunden av en så full och puttar upp i reagensrör med kalirut där cirka 10 kalirut. Och där har ser ju att det bytte bli gurt här. Och det är för att kalirut är vant att göra jobben med att lösa upp eh, materia materialet i bakgrunden veve. Så nu nu ska jag fullföra den processen med med att lösa upp eh veve så sånn kan dissekera ut själva organet. kan stört koka. Det har ju skett att någon har funnit en bakroppen sittnefaste take när det skulle lagas sitt första preparat. Har bara en framtidsvart vän. Nej,
0: spriten igenom. Jag bint och spriten där då. Är det där du ska ja. koka det då du visste mig? Jag ska
2: koka de så här i bakroppen ut i somfullen så att vi får eh, skilt eh, genitalierna från resten av bakroppen.
0: Jeg har slått mig ner sammen med Christoffer Bøn og Kristian Stil. Og lang tid de tar det å koke en sånn sandbefull?
3: Det varierer litt med størrelsen, for å si det sånn, vi de første her er en om nattfly og det er forholdsvis store bakgropper, så de må nok koke en 10 ti minutters tid før jeg er klar for
0: videre mm. Ja, alt var folk driv med. Både Christoffer og Kristian jobber i Stabima. Det står for Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. O er en paraplyorganisasjon for biologiske foreninger i Norge. Kristian Stihl er generalsekretær og naturlig nok opptatt av bevaring og forvaltning av biologisk mangfold. Og ikke minst av sommerfugler. Christian er en av deltakerne på kurset, og har med seg både sommerfugler og bestemmelseslitteratur.
2: Dette är en svensk bok som heter «Nasjonal nykkelen». Og har blarer jeg frem til arter som jeg er litt spesielt interessert i. de har jo i, i insektkassa med her, så ser du at jeg har en rad med sånne, och de klarer da faktisk ikke å se forskjell på på utseende. Og man kan jo spørre seg, spiller det da noen rolle liksom? Om det er den ene eller den andre, eller hvorfor har vi to, eller trenger vi begge arterne? Og da er svaret mitt att ja, det gjør vi. For de har forskjellige levesett. Altså, de lägger eggene sine på ulike planter larvene lever da på ulike planter og alt. Det er et eksempel på økosystemene hvor kompliserte de er, altså de ser helt like ut men har forskjellig adferd, lever litt forskjellige steder og lever på ulike måter og derfor trenger vi alle de svarten, vi kan ikke eh, si at eh, vi kan klare oss uten den ene for de, de fyller ulike funktioner i, i naturen og økosystemene Altså av dagsommerfulle så har vi faktisk 99 arter i Norge. Det er jo litt spesielt tall, så den som klarer å finne nummer 100, det, det blir jo ganske... Hva
0: skjønner dere artsbestemmer kjønnsorganene her? Ja, vel på kjønns, altså de fleste
2: dagsommerfulle går helt greit å ta på utseende. Men akkurat disse to artene, da, det er en som heter enghvitvinge og en som heter skoghvitvinge. Og de er små hvite sommerføler med svart ytterst på vingen, og begge to eh, ser sånn ut. Og for å kunne artsbestemme de sikkert, så må man altså sjekke genitaliene. Det man gjør da, er at vi tar tak med pinsetten i, i bakroppen og knekker av den oppover Eh uh, så placerar vi bakroppen då i uh, detta agensrörre med kalilutt eh uh, för att kokar og något att upp resten av bakroppen så vi får ut genitalerna av könsorganen.
1: Mm.
2: Vad ser du också bildra av genitalerna, oh, ja. på den ena arten och här på den andra. Och den ena har liksom en liten uh, en annan krok uh, bak på där litt mer langstrakt og så videre de, de ser jo också så like ut også på genitalien, men allikevel så er de indre forskjellene større enn de yttre Jeg tror du kan klartene. få litt
0: problem med å lære deg, du må nok må jobbe, jobbe her noen timer ja. for å lære forskjell på for de genitaliene Vi har jo satt av
2: seks timer da til å sitte her og, uh, hale og dra i kønnsorganene på disse insektene så det gleder vi oss til
0: Men hvorfor har naturen ordnet det sånn? at noen sommerfuglarter bare kan skilles på kjønnsorganene. Vanligvis så ser vi vel for oss at individer som isoleres og sover kjempelang tid blir en ny art, utvikler nye yttre trekk, som lekkere farger eller spesielle antenner, for ikke å si uvanlige mønstre. Men så kan det altså også utvikles indre forskjeller.
2: Og evolusjon på, på da, genitaliet, på kjønnsorganer, det går ganske raskt, og ofte raskere enn evolusjonen av utseende.
0: Og hvorfor er det sånn?
2: Altså det er mye man ikke vet, og mye blir jo spekulasjoner. Men i hvert fall det man vet om, om kjønnsorganet jo, altså hos insekter er at det, det fungerer litt sånn som nøkkel-lås-prinsippet. Så når insektene parrer så så har hans og hundens kjønnsorgane sammen som nøkkel og lås. Og hvis det skjer forandringer der, så må den andre henge med, og derfor, derfor blir det väldigt veldig presist. Altså hvordan, akkurat vilken farge de har på vingene eller utseende ellers, behøver ikke bety så mye. Så derfor, det kan i hvert fall være en mulig forklaring da, på at, at evolusjonen av kjønnsorganet er annerledes enn det andre.
0: Med mm. en form for seksuell seleksjon? Altså. Ja,
2: seksuell seleksjon betyr altså at, at hundene eh, har jo en speciell preferanse for visse hanner, og så må hanne henge med. Mm. Hvor ble det, den med vann? Har du helt ut, eller? Tenner vi på. Og så holder vi da... Dette reagensrøret med insekter bak proppen over flammen. Ja, nå koker det, og da må vi bare være litt tålmodige og holde på ja, fem-ti minutter eller noe sånt før den da eh, har blitt gjennomsiktig og synker ned og er klar til å preparere og Oj, videre.
0: Oi, det er det. Ja, det er støtt koker det. Då
2: har vi denne nu har den blivit genomskinlig och då tar vi den ut den här og eh lägger den i en vandråpe här på objektglasset.
0: Jag har fått, den, vi har fått
2: en Jag har en esk med utstyr här hvor vi har allt det vi trenger. Eh vi skal då färne hår og skäll på på denna här så sånn att vi får tak i genitalorganen då. Det er pirket Så vi skal holde på i noen timer da, for å bli god. Da tror jeg jeg,
0: jeg, tror jeg stikker helt ferdig, helt utlært.
2: Det, det men må advare. Altså, hvis man først begynner med sommerfull, det er avhengighetsskapende. Da er det ikke så lett å bli, bli, bli kvitt den interessen igjen.
0: Det er gøy at det... Det er jo litt spesielt Nei, jo det det jo litt... å en lørdag
2: til å studere ja. insektskjønnsorgan, det skal jeg ærlig innrømme. Men, men? men når, forklaringen er jo dette det viktige behovet for å finne ut hvilke arter det er, og det må man noen ganger gå så detaljert til verks.
0: Den kursledaren här Leif han sa ju att det var många alltså stort sett amatörer som kommer vilken betydning har amatör entomologer eller
2: vad har en enorm betydning. Alltså nu har vi ju i de siste 5-6 eh, åren haft detta internetverktyg som heter artsobservationer.no. Den en lagt till for för att amatörer kan rapportera in eh, det de finner ut i naturen og dette er jo en hobby som mange har veldig glede av så man går på artsjakt, prøver å finne nye ting prøver å finne arter i området de ikke de har funnet fra før og kartlegger og får mer om naturen og gjennom dette nettstedet så kan nå alle da rapportere inn det de har funnet og i løpet av bare disse 4-5 årene som dette nettstedet har eksistert så har det kommet inn snart 10 millioner fund av insekter, plant og sopp, fugle pattedyr Uh, og alt dette materialet kommer altså fra uh, de frivillige uh, amatørene som vi kaller det. Vet du forresten hva amatør, hva det ordet kommer av? Nei. Nei, altså mange tenker på amatør som en som ikke har noe særlig greie på det. Men amatør kommer det samme ordet som uh, amore. Altså det betyr en som elsker det han eller hun gjør til forskjell fra en som får betalt for det for all del ikke et vondt om de professionelle som jobber med biologi, men, men disse amatørene gör det altså fordi detta er en lidenskap. och da bruker man massa sin fritid på å være rundt omkring i norsk natur for å kartlegge. Og dette resultatet det er et enormt viktig och nyttig datamateriale for förvaltningen i Norge, rett og slett.
0: Men Kristian, når det kommer en så mange data, så mange observasjoner. Har det noen mulighet til å behandle det?
2: Ja, altså dette nettstedet er jo nettopp en, en genial måte for å, å få oversikt. Altså vi kan følge trender over tid. Vi kan følge hvordan forekonstene forandrer seg, hvor tidlig om våren og hvor sent om høsten disse artene finnes. Og det ser vi jo nå at er annerledes enn før. Høyst da, som følge av klimaendringer så er det mange sommerfugler nå som flyr tidligere om, om våren og sommeren enn de gjorde før. Vi har jo også datamaterialet tilbake til 1800-tallet. Eh, og sommerfugler som tidligere fløy i slutten av juni, flyr nå i begynnelsen av juni. Det har vi ganske mange eksempler på. Og kunnskapen om får vi da, eh, i stor grad på grunn av alle disse frivillige som, eh, som fyker omkring og samler og kartlegger insekter.
4: Sånn. där. Jag sätter bort den. Så. Sånn. Nå ser det där bakplattan ligger där. Nå kan jag börja då det mosiga pirkarbetet. Och pröva skille då själva genitalorganet fra bakloppen som ligger där mer eller mindre som en lefsse här på på glasset.
1: g der foråt Eko og Gu Tarjem det er vedre med artsbestemmelse av sommerffullne til Kristiansstil, Christopher Bøn og Leif Orvik og ni andre sommerfulentusiaster.
0: Hør flere podcaster på
1: NKNOcast.